1: Succede spesso. Due persone, molto legate tra loro, complici, pronte a sostenersi l'una con l'altra, una volta sotto accusa, in stato di arresto, con la prospettiva di una condanna, si accusano a vicenda. C'è una storia che è emblematica. È una storia vecchia, risale al gennaio del 1964, l'omicidio di Farouk el-Kurbagi un imprenditore tessile egiziano di 27 anni, proprietario di un'azienda con la sede in Via Veneto, a Roma. El Curbagi era un protagonista di quella che allora veniva definita e viene definita ancora la dolce vita. Il periodo tra la fine degli anni 50 e la prima metà dei 60, in cui Roma era frequentata da attrici, attori, miliardari, playboy. I giornali di allora lo chiamavano il Jet Set, perché i protagonisti di quel mondo viaggiavano su aerei privati spostandosi da una località all'altra a bordo appunto di jet erano gli anni del boom economico i locali dai nomi allora famosissimi come l'Eris Bar e Club 84 iniziarono a stare aperti fino all'alba Roma divenne una specie di capitale mondiale della mondanità e tutto gravitava appunto attorno a Via Veneto e il Curbagi venne trovato morto nel suo ufficio la mattina del 20 gennaio gli avevano sparato con una pistola 765. Poi era stato sfregiato con l'acido. Venne accusata una coppia di coniugi di origine egiziana che viveva anch'essa a Roma. Gabriel e Youssef Bebawi. Lei si faceva chiamare Claire, aveva una relazione con la vittima. Un testimone disse di aver visto i coniugi Bebawi quella mattina in via Veneto, sotto l'ufficio di Al-Kurbaci. I Bebawi vennero arrestati in Grecia ed estradati. Si accusarono reciprocamente. Si diedero la colpa l'un l'altro. Youssef Bebawi disse che aveva accompagnato la moglie da El Curbagi perché lei voleva rompere la relazione. Poi l'aveva vista uscire dal portone sconvolta. Gli disse che aveva sparato, che l'aveva ucciso. La donna sostenne altro. Ammise di essere salita nell'ufficio di El Curbagi ma affermò che, mentre era andata in bagno, Il marito era entrato nell'ufficio, sparando e uccidendo l'uomo. Il processo fu lunghissimo, 142 udienze. Dividersi in tifoserie di cronaca nera, colpevolisti e innocentisti, non è una mania di oggi. Allora, nell'aula del tribunale, ci fu il tifo, un vero tifo, con fischi e applausi ai due imputati. I giornali si occuparono del caso per mesi. Forse quella di accusarsi a vicenda fu una strategia. Se lo fu fu vincente. I giudici non riuscirono a orientarsi tra quelle due versioni. I due coniugi furono assolti secondo la vecchia formula per insufficienza di prove. È una formula che non esiste più nel nuovo codice di procedura penale in vigore dal 1988, che ha eliminato la distinzione tra assoluzione piena e assoluzione dubitativa. I presupposti di una soluzione sono oggi contenuti in due commi di un unico articolo del Codice di Procedura Penale, il 530. La soluzione è se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione. E la soluzione è quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce il reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Nel processo d'appello, Youssef e Gabriel Bebawi vennero condannati rispettivamente a 22-20 anni di carcere. Ma avevano già lasciato l'Italia, ognuno per la propria strada, lontani l'uno dall'altra. Non hanno mai scontato la pena. 25 anni dopo quel delitto, lo schema difensivo adottato da Diana Bayer e Filippo De Cristoforo è completamente diverso. Lei si assume tutte le colpe. Lui dice di essere rimasto sconvolto da ciò che era accaduto a bordo, ma di essere scappato per proteggere la ragazza di cui giura è innamoratissimo. Sarebbe stato quindi, secondo la loro versione, un delitto passionale. Diana Bayer sarebbe stata gelosissima di Anna Rita Curina. Approfittando del fatto che De Cristoforo fosse al timone, Diana Beyer aveva colpito con un coltello la donna che stava riposando. L'autopsia ha però confermato che Annarita Curina è morta lo stesso giorno della partenza da Pesaro. Quindi quello che viene definito da De Cristoforo uno scoppio di gelosia sarebbe avvenuto subito, poche ore dopo che la barca era salpata dal porto. È verosimile? Come sarebbe nata questa gelosia in così poche ore? E poi c'è il particolare della boccetta di Valium. Chi l'ha portata a bordo e a che cosa è servita? Anche la coperta usata per avvolgere il corpo di Anna Rita Curina, secondo i testimoni, è stata portata in barca da De Cristoforo. Ma soprattutto c'è la profonda ferita al viso della vittima. Chi ha dato quel colpo, o meglio quei colpi, visto che l'autopsia ha stabilito che i colpi sono stati due, dati nello stesso punto? I magistrati inquirenti hanno parecchi dubbi. Anzi, a quella versione non credono proprio. Però fino a quel momento le storie dei due imputati coincidono. Quanto a Peter Groenigek, gli inquirenti sembrano crederli. Non sapeva nulla dell'omicidio. È fuggito con i due amici, racconta, perché si è fatto prendere dal panico. Però questo è solo l'inizio di una storia molto lunga, che continuerà per molto tempo, anche dopo la conclusione dei processi. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa. Quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie Il racconto che fece di Cristoforo, e che ripeté anni dopo a Franca Leosini che lo le intervistò nel programma Storie Maledette è questo. La prima cosa che succede dopo la partenza è che uno dei due timoni non risponde alle manovre perché è sporco, incrostato di alghe. Io mi sono messo alla guida e a narita si è calata in acqua per pulire il timone e renderlo più maneggevole alle manovre. Ciò che accadde dopo ha influito sul comportamento di Diana in seguito. Annarita si è immersa, continua De Cristoforo, e una volta venuta fuori era ovviamente bagnata. Questo è un argomento che può creare molto imbarazzo anche verso la famiglia di Annarita, perché è molto delicato e ha creato notevoli dissapori in passato con la famiglia della Corina. Non so nemmeno io come poter attenuare l'accaduto. è però innegabile, continua a dire De Cristoforo, che la Corina si tolse la maglietta perché era fradicia. Ecco come continua il suo racconto in questo audio tratto dalla trasmissione.
2: La colina aveva impartito un paio di disposizioni a Diana eh, dal punto di vista lavorativo di eh, racimolare alcune, alcune lenze di racimolare le cime perché erano disordinate a poppa e quindi gli dava del lavoro. La ragazza mi disse in olandese che gli sembrava che questa la voleva allontanare. Cioè, io non ne vedevo il motivo sinceramente però ecco, era una situazione in effetti che la faceva abbastanza soffrire, anche perché non potendo parlare la lingua, cioè era molto difficile il dialogo fra di loro, e quindi eh, l'incompressione è quella che secondo me eh, causa tantissimi disguidi. Eh, Diana si era fatta chissà quale, diciamo così, quale idea su questa situazione, mentre io gli dicevo, sì, ma aspetta un attimo, cioè... Eh, Chiaro che bisogna lavorare per questo passaggio, cioè eh, fai quello che ti dice, io sono qui la guida. infatti lei poi si rimise anche la maglietta, cioè la nalita non è che rimase così in eterno. Però fu una situazione che Diana insomma non è che andò giù molto.
1: Secondo De Cristofaro, Diana Beyer era estremamente gelosa, lo era sempre stata. Disse che c'erano testimonianze di ragazze che erano state minacciate. Era, secondo lui, una gelosia morbosa. Vedere Anna Rita Curina, senza la maglietta, le aveva provocato, insomma, una crisi di rabbia. Così continuò il racconto di De Cristoforo. Ho cercato di far capire a Diana che quando io e Anna Rita ci parlavamo non c'era nulla di strano. Però il fatto di non capire la lingua per lei era estremamente doloroso. Dopo pranzo, continuò De Cristoforo, Decidemmo i turni tra me e la Curina, per chi dovesse stare al timone. Si stabilì che lei avrebbe preso la guida nel pomeriggio tardi e che nel frattempo sarebbe andata a riposare. Aveva messo la sveglia per le tre o le quattro, perché a quell'ora c'era il bollettino meteorologico. Che cosa accadde? Diana Beyer e Filippo De Cristofaro lo raccontarono allo stesso modo. Diana offrì un caffè ai due compagni di viaggio. In quello di Curina aveva messo una consistente dose di vaglio. Una benzodiazepina, usata contro l'ansia e l'insonnia. «Io questo non lo sapevo», disse De Cristoforo. Sempre secondo il suo racconto lui vide Anna Rita bere un sorso di caffè e poi gettarlo in mare. Quindi lei li salutò andò a sdraiarsi. Ecco le parole pronunciate da De Cristoforo.
2: Praticamente Diana era indaffarata con ancora un paio di, eh, di cose. Diciamo da da un'estremità all'altra perché eh, nel Camtamarano essendoci due scafi c'erano determinate suppellettili e cose necessarie stivate in uno scafo e altre in un altro scafo. Quindi non è che prestavo molta attenzione eh, su via vai, Eh, io ero abbastanza concentrato sulla navigazione perché eravamo in in un tratto che non non c'erano dei venti costanti, quindi bisognava sempre un po' stare attenti. So solo che dopo un po' di tempo, eh, dallo scafo di destra, dove dormiva la collina è risalita, è uscita fuori Diana con questo coltello insanguinato.
3: Lei
2: dove era? Il timone? Il no, eh, non non timone. Non ha detto proprio niente, mi guardava un, con questi occhi un po' vitri così, no? io non è che ho focalizzato subito la situazione, perché mi sembrava un pochettino anche surreale, cioè non, non riuscivo a inquadrare bene la situazione. Proprio perché, ripeto, non essendo nella mente di Iana, non avevo visto nessun precedente che avrebbe potuto scaturire tutto questo fatto. Visto che la ragazza proprio non reagiva, era impietrita, no? allora ho lasciato il timone, l'ho lasciato andare, infatti la barca poi ha sbandato e sono andato giù, sono sceso giù nello scafo. E sono andato dalla parte diciamo mi sono guardato intorno poi, perché ero solo solamente due volte lì. sono andato poi dalla parte della curina dove dormiva e infatti ho visto supina che era distesa su questo letto
1: De Cristoforo scuote la ragazza vede il sangue la trascina fino alla scaletta e la porta in coperta in quel momento dice Diana era lì pietrificata immobile poi dice sempre De Cristoforo ho steso a Narita Curina vicino a me e ho ripreso il timone, perché la barca sbandava. Ecco come continuo a raccontare.
2: Io cosa ho fatto? Ho preso, ho preso questo coltello e l'ho buttato fuori. Cioè, proprio in preda più la disperazione che il panico. Sono rimasto, penso, qualche minuto così, senza pensare, perché non riuscivo quasi a connetterci. Non sapevo cosa stava succedendo. Era una situazione del tutto impensabile, ma anche catastrofica. Cioè Mi si riproponeva una una realtà che non si era mai mai prevista e anch'io sono rimasto un attimino lì perplesso, non sapendo più che cosa fare. Alla fine, diciamo così, riprendendomi seppur in minima parte, perché posso assicurare che ancora oggi ho dei ricordi molto confusi di di quegli avvenimenti perché non riesco a ricordarmi esattamente tutto quello che è successo, in quale ordine, perché sono attimi che veramente sconvolgono, sconvolgono sia diciamo, la situazione razionale di una persona ma anche la vita, perché non essendo degli avvenimenti che ci si propone di fare o di vedere, insomma, sono, sono veramente indescrivibili. Quindi niente. Mh, in quel momento guardai Diana, guardai la Corina, cioè lì a un certo punto si trattava anche di una scelta, perché chiaramente io in quel momento avrei dovuto far lotta verso il primo porto, verso la spiaggia, avrei dovuto, insomma, diciamo così, eh, far intervenire le autorità.
1: De Cristoforo prese la decisione. Avevo questa ragazza a cui volevo bene. Si trattava o di consegnarlo o di continuare il viaggio. Il sentimento ha avuto il sopravvento. Io non so se in quel momento fossi conscio di quello che stavo facendo. Decisi di proteggere Diana. Ma che dia dei colpi di macete ad Anna Maria Corina?
2: Ebbe questa reazione, diciamo così, penso più che altro per rabbia verso di lei per quello che era successo, non so esattamente. Però fatto sta che, eh, cioè lì vicino al posto di guida, eh, c'era un coltello da pesca che era per le lenze, c'era questo macete che si usano per le cime che una volta aggrovigliato o nel timone o nell'elica eh, occorre recidere immediatamente, prima che si spacchi qualche cosa. In quel momento la ragazza prese questo e incominciò l'idea non so se due colpi o uno, non mi ricordo ancora adesso, infatti l'avvocato mi disse dell'autopsia che erano due colpi, io me ne ricordo uno solo, cioè questa è una cosa ancora che... Non riesco io stesso a chiarirmi.
1: Secondo De Cristoforo, quando Annarita Corina venne colpita da Diana Bayer con il macete,
2: era già morta. Poi il corpo
1: della donna venne avvolto in una coperta e gettato in mare, con l'ancora legata alla caviglia. È il racconto di De Cristoforo, ma è anche, almeno inizialmente, quello di Diana Bayer. Solo che la ragazza dice anche cose che fanno pensare a tutt'altro. Parla del progetto di andare in Polinesia a ogni costo, anche sottraendo la barca a qualcuno. Dice che il Valium era stato travasato da lei e De Cristoforo in una boccetta senza contagocce per poterlo versare meglio. E perché lo avrebbero fatto? Gli inquirenti ipotizzano che quel delitto sia stato premeditato. Quanto a chi sia stato l'esecutore materiale ci sono forti dubbi che quei colpi potenti col macete siano stati dati dalla ragazza. Diana Beyer ripete la sua versione anche davanti al Tribunale di Ancona, dove compare come accusata di omicidio premeditato, occultamento di cadavere e furto dell'imbarcazione. I difensori puntano sulla non maturità della ragazza. L'imputabilità di un minore di 18 anni è giuridicamente diversa da quella di un adulto. Dopo i 18 anni, infatti, si parte dalla presunzione che l'individuo sia sufficientemente maturo e responsabile per autodeterminarsi e vivere senza commettere reati. Al contrario, nel processo minorile, l'imputabilità non è presunta. Si può dire che si basa sul presupposto opposto. Va dimostrato che il minore, purché abbia compiuto 14 anni, sia imputabile. La perizia a cui viene sottoposto il minore è psicologica e psicosociale. Quello che deve accertare il perito e che gli viene chiesto dal magistrato e di valutare la forza di carattere del minore, la sua capacità di capire l'importanza di certi valori etici e l'attitudine a distinguere bene e male, onesto o disonesto, lecito o illecito. E comunque l'intero processo penale al minorenne che si svolge secondo presupposti diversi rispetto al processo ai maggiorenni. Lo spiega l'avvocata Chiara Penna.
4: Dunque nel processo al maggiorenne sappiamo che la pena ha una funzione rieducativa, nel processo penale al minorenne è lo stesso processo ad avere una funzione educativa e in particolar modo è finalizzato anche ad una eh, struttura eh, della personalità del soggetto a comprendere qual è la personalità del soggetto che compie Un atto di rilevanza penale e soprattutto capire in che contesto il minore operi, tant'è che la valutazione sia sulla imputabilità, perché sappiamo che un ragazzo che ha eh, compiuto i 14 anni entra nel circuito penale minorile, mentre un ragazzo che ha un'età inferiore ai 14 anni viene ritenuto eh, incapace, a prescindere di intendere e volere, Chi ha compiuto invece 14 anni viene valutato non solo in termini di imputabilità ma anche eh, da un punto di vista eh, di responsabilizzazione, cioè bisogna capire il grado di responsabilizzazione del soggetto stesso e l'indagine viene fatta sul soggetto e anche eh, nel contesto socioambientale, nella famiglia. Non solo, il processo penale minorile naturalmente ha lo scopo di evitare in tutti i modi che il ragazzo eh, venga ristretto, tant'è che la eh, carcerazione ha una eh, funzione residuale. È chiaro che per delitti efferati è prevista anche la carcerazione, ma non è ammissibile, ad esempio, l'ergastolo. Le pene sono ridotte, così come è possibile la messa alla prova anche per i delitti cosiddetti efferati o di grande allarme sociale, perché la valutazione viene fatta non solo sul fatto in sé, se ha rilevanza penale o meno, ma anche sul grado di allarme sociale, tant'è che ci sono reati per i quali la pena non è elevata, quindi quando non supera i due anni, eh, per i quali il giudice può discrezionalmente, dopo una valutazione sul minore, anche eh, procedere con il perdono giudiziale ad esempio, quindi il concetto è questo, il processo penale al maggiorenne valuta il fatto eh, chiaramente reato e se il soggetto lo ha commesso, nel processo penale al minorenne si cerca di ehm, rieducare il minore con lo stesso procedimento stesso e quindi eh, per esempio non viene eh, celebrato a porte aperte Si mantiene anche discrezione rispetto al minore stesso perché è vietato eh, divulgare immagini o qualsiasi tipo di ehm, riferimento al minore stesso, tranne nel caso in cui il soggetto abbia compiuto eh, 16 anni e dia il proprio consenso. Quindi è un accertamento anche sulla capacità del minore di interpretare l'azione stessa che ha posto in essere.
1: Nel caso di Diana Beyer, qualcuno parlò di plagio di De Cristoforo nei confronti della ragazza. Solo che il reato di plagio, anche nel 1988, non esisteva più da tempo. Era l'articolo 603 del codice penale. Diceva, chiunque sottopone una persona a proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Il 9 aprile del 1981, però, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 96, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di quell'articolo. Aveva scritto la Corte. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona a proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e a evento non determinato. Il pericolo di arbitrio sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale sarebbe tanto più evidente considerando come riferimento al totale stato di soggezione può condurre a un'applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite. E spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali proselitismo religioso, politico-sindacale. D'altra parte, non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie l'osservazione che la soggezione psichica deve essere totale. Un caso del genere potrebbe infatti ricorrere nel campo della patologia mentale, ove peraltro l'articolo 603 del codice penale non opera in quanto suppone, come soggetto passivo, non un incapace, ma una persona normale. Il reato di plagio quindi non esiste più. Gli inquirenti però che stanno esaminando la situazione di De Cristoforo, mentre Diana Beyer è affidata alla giustizia minorile, sono certi che l'uomo abbia convinto la ragazza ad addossarsi la colpa proprio perché minorenne. La pena per lei sarebbe stata quindi molto minore di quella invece che sarebbe stata decisa per lui, se riconosciuto colpevole dell'omicidio. Poi però cambia tutto. Diana Beyer incontra i suoi genitori. Ecco cosa dice la psicologa clinica Chiara Maiuri.
3: Io penso che sia scaturita una dinamica di questo tipo. Cioè eh, lei aveva questo vissuto probabilmente in cui sentiva molto il bisogno di accudimento, di essere accudita da delle figure adulte. Nel momento in cui i genitori rientrano in gioco, diciamo, lei si affida loro riesce a spostare la sensazione di accudimento e di affidamento totale che aveva posato diciamo, su De Cristofaro la sposta nuovamente sul nucleo familiare di origine, tanto che lui in alcuni passaggi dice che questa cosa era avvenuta anche più volte, cioè che lei poi si ria- ritornasse dai genitori per poi andare di nuovo verso di lui. In una situazione come quella che si viene a creare in questo vissuto molto drammatico probabilmente lei ritrova un appoggio da parte dei genitori e si affida nuovamente a loro che probabilmente hanno anche un'apertura diversa rispetto al passato no? Ma mh, probabilmente le si avvicinano in una maniera differente perché sinceramente preoccupati per la dinamica che si era creata e quindi lei sente, immagino di potersi affidare a loro e non più al De Cristoforo cioè, fondamentalmente cerca un, un accudimento prima gli veniva dato dal De Cristofaro, a un certo punto, quando la famiglia torna in maniera imponente immagino, perché insomma quello che era successo era drammatico, lei riesce allora a capire che le conviene affidarsi a queste figure genitoriali che realmente trovano un sentimento di aspetto nei suoi confronti.
1: La ragazza chiede di essere ascoltata dall'inquirente. Fornisce una nuova versione. Dice che non c'è stata nessuna crisi di gelosia, che quella del delitto passionale è un'invenzione, che è stato De Cristoforo a convincerla a colpire a Narita Curina con il coltello. E soprattutto dice che era tutto programmato. Tutto già deciso prima della partenza per impossessarsi della barca e andare in Polinesia per realizzare quello che li chiama il loro sogno. De Cristoforo le avrebbe detto: uccidila tu, fallo per il nostro amore. Dopo aver tirato la coltellata, Diana dice però di essersi paralizzata, di essere stata incapace di pensare e di agire. A quel punto sarebbe stato De Cristoforo a prendere il macete e a colpire la donna con forza e rabbia. Gli inquirenti le credono. Quando riferiscono a De Cristoforo la nuova versione di Diana Bayer, lui risponde, se lo dice Diana, vuol dire che è andata così. Diana Bayer viene sentita un'altra volta dall'inquirente spiega meglio dice che De Cristoforo le aveva proposto di colpire Anna Rita Curina con un oggetto pesante lei non se la sentiva così era nata l'idea del Valium uccidela con una potente dose di benzodiazepina De Cristoforo, diranno poi i giudici sapeva bene che il Valium non sarebbe stato sufficiente a uccidere però non lo disse a Diane. quando Curina andò a sdraiarsi probabilmente solo un po' intontita l'uomo consegnò alla ragazza un coltello da cucina. Le disse, fallo, ti amerò per tutta la vita. Queste sono le testuali parole che riportò Beyer. Poi l'avrebbe accompagnata fino alla porta della cabina, dove Diana entrò da sola. Dopo il colpo di coltello, la ragazza scappò, terrorizzata, mentre Annarita Rita Curine urlava e si contorceva. A quel punto De Cristoforo avrebbe usato il macete. Pochi giorni dopo è De Cristoforo a chiedere di parlare con l'inquirente. Dice di aver detto quella frase, se lo dice Diana vuol dire che è andata così, ancora una volta per amore. Ma le cose, sostiene, sono andate come le ha dette lui nella prima versione. È stata Diana, solo lei, e lo ha fatto per gelosia. Per dare consistenza alla sua versione, dice che è una prova che le cose sono andate come dice lui. E anche nel fatto che il corpo di Annarita Curina venne gettato in una zona dove lui sapeva benissimo che operavano i pescherecci. Sapeva che lì la profondità era solo di 20 metri. Ancora da storie maledette.
2: Essendo stato anche lì parecchio tempo nel luogo, eh, sapevamo benissimo che facevano addirittura la pesca allo strascico. Eravamo vicinissimi alla riva. Quindi mh, non sarebbe stato oggi né domani, ma l'avrebbero ritrovato senz'altro. ma In brevissimo tempo. Eppure in quel momento, non essendo, diciamo così, eh, consci di quello che si faceva, eh, abbiamo pensato che prima lo si occultava e meglio era, cioè volevamo solamente eh, togliere eh, probabilmente anche questo segno di quanto era accaduto dalla barca.
1: Inoltre, aggiunge De Cristofano, mi sono ritrovato praticamente da solo a governare la barca. È evidente che non avevo programmato nulla.
2: No, no, infatti io in quel momento non avevo nulla di chiaro in mente perché sapevo che fuggire con Diana era impossibile. Lei ha un problema ottico, cioè la notte non distingue bene le distanze e già mi era costata a tempo dietro la chiglia della mia prima barca.
1: Il processo a Diana Beyer si svolge alla fine del 1988. Il Tribunale per i minori di Ancona la riconosce colpevole di omicidio premeditato e rapina aggravata. Per i giudici Diana non era immatura, o almeno non lo era totalmente. La pena è di sei anni e sei mesi. Ai sei anni e tre mesi di pena per l'omicidio vengono aggiunti tre mesi per il furto della barca. Ecco cosa dice l'avvocata Chiara Penna.
4: Beh, è chiaro che ogni eh, fatto reato ha una pena che viene combinata perché il codice è naturalmente sempre lo stesso: è sempre il codice penale come riferimento, il codice di procedura penale è il riferimento della legge che introduce il processo penale minorile nel 1988, quindi ricalca quelle fasi, però eh, naturalmente come si è già espresso con degli accorgimenti e con degli aggiustamenti e con degli istituti che non esistono nel processo penale al maggiorenne. Però anche, ad esempio, per l'omicidio è possibile la messa alla prova, quindi la sospensione del processo per un periodo di tempo massimo di tre anni. Il minore viene affidato ai servizi sociali, Eh, segue un percorso che è volto a recuperare il minore, a fargli comprendere la gravità dell'azione e anche a in qualche modo mettere in atto una condotta riparativa nei confronti della della vittima del reato o delle vittime del reato e all'esito della messa alla prova il soggetto viene completamente riabilitato e questo è possibile anche con eh, reati molto gravi, quindi anche con eh, l'omicidio. E nel caso in questione ad esempio viene valutata la eh, capacità della ragazza che aveva compiuto 17 anni, quindi quando si tratta anche di soggetti prossimi al raggiungimento della eh, maggiore età si valuta anche in che modo eh, alcuni elementi sono stati in grado di influire nei processi volitivi e decisionali del soggetto e nel caso in questione si mise in evidenza che la ragazza era certamente in una relazione amorosa totalizzante e e, condizionante però eh, non di un grado tale da incidere sulla sua capacità di rappresentazione e volizione dell'evento tant'è che il suo apporto causale all'evento stesso fu Determinante. Diciamo che il grado di maturità della ragazza era un grado di immaturità normale e naturale rispetto all'età che aveva. Quindi era pur in presenza di un eh, rapporto di questo genere sicuramente condizionante da parte di un adulto che aveva ideato sostanzialmente l'omicidio. Uh, però il suo uh, apporto è stato determinante e comunque non uh, ha influito sulla sua capacità di comprendere quello che stava facendo, ad esempio.
1: Per i giudici che emettono la sentenza nel caso di Diana Beyer, le attenuanti prevalgono sulle aggravanti. Queste ultime sono la premeditazione e l'uso di quello che viene definito un mezzo insidioso, per rendere più facile l'omicidio. Le attenuanti riconosciute sono di tre tipi. Innanzitutto c'è la età di Diana Bear. Per questo viene applicato il massimo sconto consentito dalla legge. È lo sconto di un terzo rispetto ai 21 anni previsti per l'omicidio. Poi viene dato risalto al fatto che la ragazza è stata indotta al delitto da un adulto, De Cristoforo. Infine vengono applicate le attenuanti generiche. Queste ultime sono quelle previste dall'articolo 62 del Codice Penale e sono l'espressione del potere discrezionale del giudice. Le attenuanti generiche possono essere il fatto che l'imputato sia incensurato, che abbia confessato e si sia dimostrato pentito, che l'imputato dimossi scarsa pericolosità sociale o abbia tenuto comportamenti considerati positivi durante il processo. Si tratta di circostanze appunto tecnicamente definite comuni, ma che hanno un contenuto indefinito. Spiega il sito di consulenze legali Broccardi. Non è però da considerarsi quale benevola concessione, piuttosto come il riconoscimento di elementi e dati inerenti al reato o al suo autore, meritevoli di considerazione positiva nel rispetto dei criteri desumibili dall'ordinamento. Le attenuanti possono essere ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti così come può avvenire il contrario. Se attenuanti e aggravanti vengono considerati equivalenti, si applica la pena come sarebbe stata inflitta se non fossero considerate appunto le aggravanti e le attenuanti. In sostanza, aggravanti e attenuanti, in quel caso, si annullano tra loro. Diana Bayer viene assolta dall'imputazione di soppressione di cadavere e viene creduta quando afferma che dopo l'omicidio era in totale stato di shock. Anche nei giorni successivi la ragazza sarebbe sempre rimasta sconvolta con continue crisi di pianto, litigando anche con De Cristoforo e accusandolo di essere indifferente. Lui avrebbe risposto, secondo il racconto della ragazza, «è il passato, dobbiamo andare avanti». Sia la procura, sia il difensore della ragazza rinunciano alla richiesta di processo d'appello. Diana Bayer resta 15 mesi in carcere a Firenze, Viene considerata una detenuta modella. Ottiene dal Tribunale di Ancona due anni di condono della pena. Nel marzo del 1990 lascia il carcere in libertà vigilata. Due anni dopo torna nei Paesi Bassi. Peter Groenendek viene condannato a tre anni per il furto del Catamarano. Torna anche lui nei Paesi Bassi. Il processo a Filippo de Cristoforo si tiene ad Ancona nel 1990. È accusato di omicidio pluriaggravato, rapina aggravata e soppressione di cadavere. Lui prende la parola in aula, conferma la sua versione. È stata Diana Beyer a uccidere Anna Rita Curina. Non c'è stata alcuna premeditazione. Dice che Diana non è per niente immatura. Ha sempre dimostrato una ferrea volontà e un equilibrio psichico avanzato rispetto alle coetanee una volta avrebbe anche mentito dicendogli di essere incinta per esercitare nei suoi confronti quella che lui definisce maggiore pressione. Poi De Cristoforo spiega il perché di quella frase se Diane dice che è andata così allora è andata così. Spiega ancora una volta che l'ha fatto per amore per preservare la ragazza da quella che definisce una pressione insopportabile e da difficili situazioni psicologiche. De Cristoforo viene condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio. Vengono riconosciute le principali aggravanti. Altri sei anni vengono comminati per la rapina aggravata del catamarano e due anni per la soppressione del cadavere. La corte però esclude l'aggravante di aver spinto Diana Beyer a commettere l'omicidio. Per i giudici, Anna Rita Curina venne uccisa per volontà sia di Filippo De Cristoforo sia di Diana Beyer. alcuni elementi farebbero propendere per la premeditazione del delitto. Aggravante che però non viene applicato. La coperta portata a bordo dai due ospiti della barca. Il macete, anch'esso portato a bordo dai due perché, disse De Cristofano, avremmo potuto averne bisogno per liberare l'imbarcazione e tagliare le scotte qualora si fossero incagliate. Nel sangue di Anarita Corina poi è stata rilevata la presenza di benzodiazepine ad azione ansiolitica. C'è poi un'altra circostanza. Il 9 giugno, quindi prima di partire, De Cristoforo avrebbe già telefonato a Groenig dicendo di aver rubato una barca. Questo sarebbe avvenuto il giorno prima di salpare. È un racconto che l'amico olandese fece alla polizia tunisina. E poi c'è la testimonianza di un uomo, Ennio Melani, titolare di un negozio di pesaro di articoli per la nautica disse di essere stato lui a vendere a De Cristofaro le lettere adesive con cui fu cambiato il nome della barca, da ARX a fly 2. De Cristoforo comprò anche una bussola, un contanodi elettronico, c'è cioè un dispositivo che indica la velocità della barca, e un pilota automatico. Questo avvenne a Pesaro, quindi prima della partenza del 10 giugno. Perché comprare quelle lettere adesive se non ci fosse già stato il progetto di cambiare il nome all'Arx? Nel 1991, processo d'appello, il procuratore generale chiede la condanna all'ergastolo. Secondo lui deve essere riconosciuta la premeditazione. La giuria, dopo essersi riunita, si pronuncia per l'ergastolo. Disse il procuratore generale, Giovanni Angelo Cuccaro, Di fronte alla sproporzione tra il movente e il delitto, bisogna valutare l'elemento psicologico. O si tratta di pazzia o della presunzione di essere al di sopra delle persone medie. Dietro l'imputato c'è l'idea del delitto perfetto, che può essere compiuto solo da una persona intelligente. Il 5 giugno del 1991 la Corte di Cassazione confermò definitivamente la condanna all'ergaston. Nel 1994, durante la trasmissione Storie maledette, Franca Leosini chiese a De Cristoforo quanto vale una vita umana? Lui rispose, molto più di un ergastolo. Ma questa storia non finisce con la condanna, non finisce con quell'intervista. Nel 2007, in carcere da 19 anni, a Filippo De Cristoforo viene concesso un permesso premio esce dal carcere di opera e non fa rientro nel giorno e all'ora stabilita. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti che hanno tenuto in carcere una condotta regolare e non sono considerati socialmente pericolosi. Il permesso non può durare più di 15 giorni e non possono essere concessi più di 45 giorni di permessi in un anno. Viene concesso per coltivare interessi affettivi, culturali, di lavoro lo concede il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto dove si trova il recluso. I permessi possono essere concessi anche ai condannati all'ergastolo, che abbiano scontato almeno dieci anni di pena. De Cristoforo viene arrestato un mese dopo a Utrecht, nei Paesi Bassi. Era andato a cercare Diana Bayer, che però si era rifiutata di incontrarlo. Lei di lui non ne vuole più sapere nulla a trovare l'uomo e la polizia italiana, con la collaborazione di quella olandese. Ecco come funziona la ricerca dei latitanti. Lo spiega il carabinieri in congedo, Alessandro Pavani.
0: A livello internazionale la ricerca di un latitante, diciamo così, avviene attraverso il coordinamento di due entità sovranazionali, che sono una, l'Interpol e l'altra Sirene, che è un acronimo che definisce insomma un, un raggruppamento delle unità di ogni paese che si occupano di, della ricerca dei tanti. Noi in Italia ovviamente abbiamo, eh, è chiaro che l'attività di indagine a seconda della pericolosità della di raditanti parte dai nuclei investigativi di compagnia, eh, per le cose un po' più importanti arriva ai, alle sezioni dei reparti investigativi dell'ex gruppo eh, Comando Provinciale e fino ad arrivare alla Direzione Centrale Anticrimine, insomma tutta un'altra serie, una scala gerarchica, ovviamente a seconda della pericolosità dell'interesse per il latitante. Quindi quando si inizia ad indagare, ovviamente si utilizzano tutti gli strumenti oggi tecnologici per, per il tracciamento delle attività elettroniche soprattutto si utilizza comunque anche buona parte delle attività di human intelligence, come si dice, quindi la raccolta delle informazioni, e il, diciamo così, cercando di fare un sunto fra tutte le informazioni che si hanno rispetto ai contatti precedenti del soggetto da ricercare per cercare di eh, stabilire un recinto entro il quale attivare una serie di verifiche. Nel momento in cui si ha diciamo così, la, la certezza, o la il ragionevole sospetto che il soggetto si trovi all'estero, si caricano questi dati, tutte le attività di indagine su una di queste due, o meglio si delegano a una di queste due entità sovranazionali che a loro volta le assegnano a, a, ai a rispettivi reparti uh, specializzati nell'ambito di ogni paese. C'è ovviamente un
1: coordinamento molto stretto tra Interpol e Sirene che è l'acronimo di Supplementary Information Request at the National Entries. Dice ancora Pavan.
0: Noi abbiamo un un gruppo integrato Interforze per l'arresto e la ricerca dei latitanti che, che, che contiene insomma tutte le forze di polizia presenti sul territorio.
1: Per dare alcuni dati, nel 2022 sono stati arrestati circa 700 latitanti italiani. Questo è avvenuto in 40 paesi con la collaborazione di forze di polizia di tutto il mondo. Dopo essere stato arrestato, Filippo De Cristoforo viene trasferito nella casa di reclusione di Porto Azzurro, sull'isola d'Elba. Nel 2014, a Pasqua, gli viene concesso un nuovo permesso premio di tre giorni. E ancora una volta non rientra quando dovrebbe farlo. Aveva trascorso la notte precedente con una ragazza, poi era uscito dalla casa della donna e aveva preso il traghetto. Quindi era andato a Milano aveva contattato le sorelle che però non gli avevano fornito nessun aiuto. Alcune telecamere lo ripresero mentre camminava in piazza Duomo. Lo cercano nei Paesi Bassi, a Utrecht. Si sa che ha provato a contattare la figlia che però non ha voluto vederlo. Viene inquadrato poi da una telecamera a Marsiglia, quindi più niente. Le polemiche in Italia sono molte. Stefano Tornimbeni, avvocato della famiglia Curina, Dice in un'intervista, per il magistrato di sorveglianza, evidentemente, l'ipotesi di una nuova fuga era una considerazione troppo complessa da elaborare. Lo arrestano due anni dopo, il 20 maggio 2016 a Sintra, in Portogallo, a 30 km da Lisbona. Si è fatto crescere Baffi e Pizzetto, fa piccoli lavoretti, ha un passaporto falso a nome Andrea Bertone. De Cristoforo viene individuato dai poliziotti della questura di Ancona grazie ad alcune mail inviate a conoscenti. L'account è costituito dalle lettere AN seguite dai numeri 07, poi le lettere BE e altri due numeri 04. 07-04 è la data di nascita di De Cristoforo. Vengono localizzati i punti dove si trovano i computer da cui sono state mandate le mail. Lo trovano così. Quando i poliziotti italiani e portoghesi si avvicinano su un treno diretto a Lisbona, lui parla di un errore poi ammette «si sono io» e dice «non pensavo che i poliziotti di Ancona mi perseguitassero così».
5: Arrestato in Portogallo il latitante Filippo Antonio De Cristofaro, autore dell'assassinio di Annarita Curina, 34enne skipper pesarese, avvenuto il 10 giugno del 1988 per appropriarsi del suo catamarano. La vittima fu stordita col Valium, accoltellata e finita con tre colpi di macete per poi essere buttata in acqua al largo della costa di Senigallia dall'uomo e dalla sua giovane amante, la cittadina olandese Diana Beyer, all'epoca 17enne. La cattura di De Cristofaro, condannato nel 1991 in via definitiva alla pena dell'ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere, è stata possibile grazie alla cooperazione tra i poliziotti della squadra mobile di Ancona, quelli dello SCO della Polizia di Stato, i nuclei speciali della Polizia Portoghese e il coordinamento di Eurojust. La latitanza di De Cristofaro è terminata a Sintra, un piccolo villaggio a 30 km da Lisbona. Gli agenti lo hanno fermato a bordo di un treno diretto nella capitale portoghese. De Cristofaro aveva un passaporto, una carta d'identità e una patente nautica italiane contraffatte e intestate a un nome di fantasia, Andrea Bertone, oltre a 5.900 euro in contanti.
1: Il questore di Ancona resta capocasa, dice durante la conferenza stampa. Oggi è un giorno importante perché è stato catturato il più pericoloso latitante italiano non di mafia. Il più pericoloso latitante comune. Il ministro Angelino Alfano dice, un altro latitante in meno. Quest'operazione conferma ancora una volta che non si sfugge alla giustizia e chi ha sbagliato deve pagare. Lui, dopo essere stato arrestato, chiede di poter parlare con la figlia nei Paesi Bassi. Lei si rifiuta di ascoltarlo lui allora telefona al compagno della figlia. Dice, diglielo tu, io stavolta torno in galera per sempre. Quando le danno la notizia dell'arresto, Diana Beyer scrive un sms al suo avvocato. No, davvero, sono così felice. Poi succede qualcosa. Un casino, non c'è altro modo per definirlo, un clamoroso errore. In Portogallo De Cristoforo è stato arrestato per possesso di documenti falsi. Nel frattempo dall'Italia arriva la richiesta di estradizione, ci vorranno alcuni mesi. Non è così semplice, però. In Portogallo non è prevista la pena dell'ergastolo, quindi il Ministero della Giustizia portoghese invia una lettera in cui chiede chiarimenti e rassicurazioni. La procura di Milano risponde immediatamente, rassicurando i magistrati di Lisbona. Si ricorda che l'ergastolo in Italia è previsto solo per reati particolarmente gravi e che spesso, tra permessi e sconti per buona condotta, il carcere a vite è attenuato. Poi, più nessuna comunicazione. Nel febbraio del 2017 si scopre che Filippo De Cristoforo è stato scarcerato, già da alcuni mesi, precisamente a ottobre 2016, per decorrenza dei termini di custodia cautelare. In Italia, nessuno ne sapeva nulla. Parlando con la stampa, l'ex Pubblico Ministero Ferdinando Pomarici che è stato anche capo dell'ufficio di esecuzione penale esterna in ambito di giustizia minorile, dice, la responsabilità è delle autorità portoghesi. Si parla tanto della giustizia italiana, ma se l'avessimo fatta noi una cosa del genere, ci avrebbero massacrato, con tutta la fatica che abbiamo fatto per prenderlo. Ora che lo dice ai familiari della vittima? Da allora, dall'ottobre 2016, di Filippo De Cristofaro non si sa più nulla. Oggi ha 69 anni È da qualche parte lo stanno cercando. Avete ascoltato la nuova storia di Indagini sull'omicidio di Annarita Curina. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post. Scritto e raccontato da Stefano Nazzi.